0: Всем привет, меня зовут Лена Крупина, и сегодня мы поговорим на довольно интересную тему, кто и почему пропускал когда-либо чемпионаты мира, ну и еще коснемся других стартов. Так, после прошедшего чемпионата мира в Испании я задумалась, а часто ли в целом такое бывало в истории художественной гимнастики, а если и случалось, то почему. Так что давайте сегодня в видео и разберемся, и вспомним историю художественной гимнастики. Первый чемпионат мира по художественной гимнастике прошел в 1963 году. Он был только для индивидуальных гимнасток. С первого чемпионата состоялось 40 турниров. На первом чемпионате мира выступили 28 спортсменок из 10 стран: Чехословакии, Советского Союза, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Германской Демократической Республики, Румынии, Польши, Испании и Югославии. Забавное наблюдение, что почти половины этих стран да. Уже не существует. Но не только это стало забавным на этом чемпионате мира. Изначально гимнастки выступали на Кубке Европы, и после окончания турнира на следующий год турнир приняли решение именовать первым чемпионатом мира. Гимнастика еще только развивалась, и в большинстве стран с ней еще не познакомились, поэтому участников было не так много, как сейчас. Так, в 1965 году состоялся второй чемпионат мира. Фиш принял решение проводить чемпионаты мира, раз в два года. В нем приняли участие 12 стран СССР, Чехословакия, Болгария, ГДР, ФРГ, Венгрия, Польша, Югославия, Финляндия, Куба, Бельгия и Австрия. Эти страны представили 32 гимнасток. На этом турнире также еще не выступали групповички. 1967 год стал третьим годом чемпионата мира и первым, когда в чемпионате приняли участие гимнастки в групповой программе. Также увеличилось число стран, которые приняли участие в соревнованиях. На этот раз их было 16. Также это стал первый турнир, где выступила гимнастка Бразилии. Так, с каждым новым чемпионатом мира увеличилось количество стран-участников. В 1969 году их стало уже 18. Это стал первый чемпионат мира для гимнасток Италии. В 1973 году состоялся шестой чемпионат мира и здесь был любопытный случай В упражнении с обручем на турнире золото, серебро и бронзу завоевали Мария Гигова, Красимира Филиппова и Нежка Робева, соответственно И через месяц после завершения чемпионата мира Фиш пересмотрела результаты и вручила еще две дополнительные бронзовые медали гимнастке СССР Наталье Краченековой и гимнастке Венгрии Марии Потоцке Чемпионат мира 1975 года стал первый чемпионат, который гимнастки пропустили по политическим причинам. Так сборная Советского Союза, Болгарии и Восточной Германии участников не прислали. Это было сделано в знак протеста против режима Франка, испанского государственного деятеля, так как именно в Испании проходил чемпионат мира. Основной конфликт был между Советским Союзом и диктатором Испании Франко, который был на тот момент руководителем страны. Так Болгария и Восточная Германия по во Варшавскому договору поддержали бойкот чемпионата мира. Но самое любопытное, что Францис Франко умер в первый день чемпионата мира по художественной гимнастике, а Ирина Дерюгина, которая на тот момент считалась фавориткой, не смогла побороться за медали этого чемпионата мира и дебютировала только через два года. Следующий любопытный чемпионат мира прошел в 1983 году. Именно на нем проходил отбор на первые Олимпийские игры для художественных гимнасток, которые состоялись в Лос-Анджелесе в 1984 году. Но вот правда на них большинство лидеров не приехали. Политическая ситуация была накалена. У власти США находился один из самых антисоветски настроенных президентов, официально объявивший СССР империей зла. Также американцы отказались соблюдать правила мог и давать автоматом визу любому члену нашей делегации, потребовав подробных данных на каждого спортсмена и тренера. Кроме того, власти США запретили принимать в аэропорту Лос-Анджелеса советские чартеры со спортсменами и не разрешили заход в местный порт в теплоходу Грузия, который являлся плавучей базой сборной СССР и позволял существенно уменьшать командировочные расходы олимпийской команды. Советская пропаганда преподносила новости о ситуации в США в запугивающей формате что на тот момент без наличия интернета работала особенно были обеспокоены родители несовершеннолетних спортсменов Правительство СССР потребовало от США письменной гарантии безопасности своих граждан, но они не были предоставлены. Несмотря на то, что ходили разговоры о том, что СССР хотела отомстить американцам за то, что те проигнорировали Олимпиаду 1980 года в Москве и также проигнорировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Советские спортсмены вплоть до 1984 года готовились к Олимпиаде, и речи о том, что СССР будет бойкотировать игры, не было. Были даже интервью, в которых чиновники говорили, что не опустятся до уровня американцев и не будут пропускать игры. Еще одной предположительной причиной для бойкота стала вероятность проиграть командный зачет. На тот момент СССР болезненно воспринимало поражение, а в начале года уступила ГДР на зимних играх в Сараево. Поэтому второго поражения советским руководителям не хотелось. Так говорили, что решение было принято председателем спорткомитета, который просто побоялся еще одного проигрыша. А вероятность усилилась после того как американцы отменили предолимпийские соревновательные недели. Так у местных появилось преимущество перед приезжими. Также обсуждался и идейный момент. Игры в Америке проводились на деньги инвесторов. Государство финансы не давало. Так продавалось все, даже право нести олимпийский огонь, что на тот момент для советских людей было шоком. Спортсмены вспоминают, что с апреля 1984 года пошли разговоры о том, что СССР может не поехать на игры, а также появились лекторы, которые ругали США и организаторов будущих Олимпийских игр. Так, в мае 1984 года СССР приняло решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, а также вынудило поддержать свой бойкот еще 14 социалистических стран. Руководители МОК пытались все исправить, но руководство СССР даже не хотело встречаться с международными чиновниками. Учитывая, что Олимпиада проходила раз в четыре года, это решение стало большим ударом для всех спортсменов, а карьеры десятков атлетов испорчены. Некоторые спортсмены сожалели о пропущенных играх всю жизнь, и большинство не смогли перенести свой пик формы на 4 года. Кто бы что ни говорил, но Олимпиада по-прежнему считается самым важным событием в жизни любого спортсмена, и даже при альтернативных соревнованиях победы по факту равными в реальности не считаются. Возвращаясь к предыдущей Олимпиаде 1980 года, гимнастика. она конечно, не касается, но тоже любопытно. Так, в 1980 году из-за политических конфликтов Олимпиаду в Москве пропустило более 60 стран. Так, в 1979 году СССР ввел войска в Афганистан. В США объявили, что права человека превыше внешней политики и попытались перенести игры из России, но МОК все попытки проигнорировал. У нас соревнуются спортсмены, а не государства. В итоге США организовали бойкот, убедив около 60 стран последовать их примеру. При этом к спортсменам, которые представляли страны, которые бойкотировали Олимпиаду, применялись не только меры морального давления, но также угрожали лишением гражданства. В Италии был введен прямой запрет на посещение игр. В Австралии давили с трех сторон. СМИ выпускала разгромные статьи о спортсменах, которые решили ехать. Правительство называло их предателями, а также подключилась и церковь, которая осуждала участие в игре. Но, несмотря на все запреты, более тысячи спортсменов все равно приехали в Москву. Ну и возвращаясь к гимнастике, первую олимпиаду для гимнасток и первую чемпионку всегда будут помнить и чтить по-особенному. Но ей стала не представительница СССР или Болгарии, которые на тот момент разыгрывали медали между собой. Чемпионат мира 1991 года стал последним чемпионатом, где приняли участие гимнастки Советского Союза. Затем был распад, и каждая страна стала представлять себя на мировых турнирах. В 1997 году чемпионат мира был принят развести. Так, в 1997 году прошел чемпионат мира только для личниц а в 98-м только для групповых. В 2001 и 2002 году прошло такое же разделение. Это, кстати, было поводом многим личницам выступать в составе групповой команды. Так Анна Бессонова, Тамара Ерофеева и Наталья Годунко Яркие личницы в составе групповой команды Украины стали чемпионками мира в финале с пятью лентами. Чемпионат мира 2001 года стал любопытным на еще один исторический момент. Российский гимнасток Алину Кабаеву и Ирину Чащину лишили медали после чемпионата мира за найденные в допинг-пробах в Урусимит, которые девушки использовали якобы для снижения веса. Обе гимнастки отрицали этот факт и говорили, что он попал в организм случайно. Ходили разговоры, что результаты проб были готовы еще до чемпионата мира, но их специально не оглашали, чтобы яркие представительницы выступили на турнире. А вот медали отобрали уже после окончания турнира. Годом ранее на чемпионате Европы в 2000 году тоже случился конфликт, из-за которого украинская гимнастка Елена Ветриченко покинула соревнования в знак протеста. В многоворе она заняла 19 место, хотя считалась одним из лидеров в мировой гимнастике. На ее счету уже тогда были медали чемпионата мира. Этот чемпионат Европы был от на Олимпиаду и помимо нее в турнире принимали участие и другие украинские гимнастки, которые также претендовали на место в Сидней. После чемпионата Европы Елена Ветриченко заявила, что ее засудили. Международная федерация гимнастики и Европейский союз насторожился, так как Елена была одной из самых титулованных гимнасток на тот момент. Так было инициировано расследование. Независимая комиссия пересматривала упражнения и сравнивала оценки. В итоге было доказано, что Елену засудили 6 арбитров, в том числе Ирина Дерюгина, а также Наталья Степанова из Беларуси, Габриэла Штумер из Австрии, Галина Маргина из Латвии, Наталья Ладзинская из России и Урсула Заленкамп из Германии. Все судьи были дисквалифицированы на год. Другие 26 судей получили предупреждение и запрет на работу на Олимпиаде в Сиднее. Ирина Дерюгина подавала апелляцию и вину свою не признала, однако арбитражный суд в Лазанне на ее сторону не встал. После этой ситуации президент Фиш на тот момент пригрозил, что художественную гимнастику могут исключить из числа олимпийских видов спорта, если подобная ситуация повторится. С 1991 года чемпионаты мира стали проходить ежегодно, но периодически их разделяли только для групп и только для личниц. Позже год, в который проходит Олимпиада, было принято чемпионат мира не проводить. Я так и не нашла информацию, почему в 2006 году чемпионат мира не состоялся, но в этот год Олимпиады не было. Однако чемпионат Европы проходил. Предположу, что тогда пытались вернуться к тому, чтобы вновь проводить чемпионат мира раз в два года. Так что если вы помните это в целом было не так давно, то буду рада, если расскажете в комментариях и дополните это видео. Но, однако, с 2007 года уже стабильный чемпионат мира проходил ежегодно, за исключением года Олимпийских игр. 2014 год тоже был ознаменован политическими палками в колеса гимнасток. Так чемпионат Европы проходил в Баку, Азербайджане. Между Арменией и Азербайджаном с 1988 года идет Карабахский конфликт, который продолжается по настоящее время. Его истоки уходят еще глубже и он переходит то в фазу войны, то в фазу переговоров. Но факт остается фактом, что между нациями идет открытый конфликт и спортсмены Армении не могут попасть на соревнования, которые проходят в Азербайджане и соответственно наоборот. Причем для гимнасток это становится проблемой, когда чемпионат Европы проходит в Баку и на нем идет отбор на чемпионат мира. Так получается, что гимнастки Армении пропускают сразу два крупных старта в году. Также на чемпионате Европы, который проходил в Азербайджане, всплыла история о том, что гимнасток Беларуси заставили поменять музыку армянского композитора «Танец с саблями», с которой гимнастки выступали полгода. Об этом рассказывала в одном из интервью главный тренер сборной Беларуси Ирина Липарская. Она сказала, что сборная была вынуждена сменить музыку по просьбе азербайджанской стороны. Однако пресс-секретарь Азербайджана назвал эту информацию провокационной и заявила, что министерство не просило отказываться от музыки, и белорусская команда по своей инициативе приняла это решение. Чемпионат Европы 2020 года стал первым турниром, который гимнастки пропускали не по политическим соображениям, по крайней мере, мере официально. Так сборная России по официальной версии не стала рисковать из-за бушующего тогда коронавируса и не поехала в Киев для участия в турнире. Также помимо России отказались от соревнований и другие команды. Из самых ярких это сборная Италии и групповые команды Болгарии и Беларуси. Чемпионат мира в 2020 году и вовсе не состоялся. Его перенесли на 2021 год, а в 2021 году он прошел после Олимпиады в Токио на чемпионат Канаде мира в Японии из-за запрета КАС сборная России выступила под эмблемой Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики, а не под флагом своей страны. Это еще совсем свежая история, о которой мы много говорили, когда спортсменов России лишили флага за злоупотребление допингом после доклада канадского профессора Ричарда Макларена. Поводом к расследованию стал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Гимнастки в допинге замечены не были, однако санкции Вся страна, так как в докладе описывалось, как подменяли грязные анализы на чистые без допинга. 2022 год ознаменовался началом СВО, после чего последовал ряд санкций к России и Беларуси, которая поддержала нашу сторону в этом конфликте. Так, чемпионат Европы 2022 и 2023 года, и чемпионаты мира 2022 и 2023 года прошли без участия российских и белорусских гимнасток. В следующем году нас ждет очередной чемпионат Европы и Олимпиада. Уже есть информация, что с января 2024 года спортсмены России и Беларуси смогут выступать на международных турнирах при выполнении определенных требований. Что это за требования, пока не опубликовано, но решение по Олимпиаде должно принять лично МОК. Оно также продолжает кормить завтраками. В России есть разное настроение. Кто-то против того, чтобы участвовать в Олимпиаде вновь без флага и гимна, а кто-то считает, что это не важно, ведь все равно все знают, откуда спортсмен. Эта страница для нас пока не закрыта, и мы будем продолжать следить за ситуацией. Все, о чем я рассказала, это, вероятно, далеко не единственный случай, когда спортсмены не смогли участвовать по каким-либо политическим или личным причинам в турнирах. Сколько конфликтов за пределами нашей страны, и о которых мы не знаем. Но, надеюсь, такой экскурс в историю мира художественной гимнастики для вас оказался интересным. Если так, то обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях свои мысли обо всем этом но ну, а мы увидимся в следующем видео и помните что я вас всех очень сильно люблю и пока пока